0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제887편 포로가 전해준 정보로 송응창을 탄핵하다 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 1593년 3월 5일 경상우수사 원균 휘하의 군관이었던 지만추는 일본군에게 포로로 잡혀서 풍신수길에거처하고 있던 규슈의 나고야성으로 끌려갑니다 삼도수군 통제사 이순신이 그를 취조합니다
2: 외국의 처지에서 보면 조선의 군관인 너는 적군의 장수가 아니던가 풍신수길이 포로로 잡혀간 너를 살려둘 리가 만무한데 네가 목숨을 부지했다는 사실이 놀랍구나.
3: 처음 나고야에 도착하여 풍신수길에게 끌려갔을 때 풍신수길은 저를 불에 태워 죽이려고 했습니다. 그런데 어느 순간 그가
2: 태도를 바꾸었습니다 뭐라? 조선에서 잡혀온 저 포로가 글자를 안다고 하였느냐? 글자라면
1: 한문에 쓸줄 안다는
2: 것이더냐? 그렇습니다. 시험을 해봤는데 한문에 곧잘 써서 의서 표시를 할줄 압니다. 불태워 죽이지 말고 달리 이용을 하는 편이 좋을 것 같습니다.
4: 음, 그렇다면... 내가 저 포로를 너에게 넘겨줄 테니 네가 데리고 가서 관리하도록 하라.
3: 풍신수길은 소인이 그를 안다는 소문을 듣고서는 자신이 서귀를 부리고 있던 반개라는 자에게 저를 넘겼습니다 반개는 저를 자신의 집으로 데리고 가서 대여세를 지내게 한 다음에 머리를 깎고서외인의 옷으로 갈아입혔습니다
2: 그곳에서는
3: 활동이 좀 자유로웠느냐? 그 뒤에 소인은 습한 곳에 오래 있었던 탓에 풍습증에 걸려서 온몸이 통통 붓는등 고통이 심했는데 그 반개라는 사람이 의원을 데려오고 온갖 약으로 치료를 해주어서 그 병이 낫게 되었습니다 하지만 남의 나라에 가 있는 신세가 마치 조롱 속에 갇힌 새와 같아서 고향 생각을 억누를 길이 없었습니다 그래서 어떻게든 도망칠 궁리만을 생각하면서 포로로 잡혀있는 조선 사람들을 찾아다녔습니다 포로로 잡혀간 우리나라 사람들은 어디에서 만났느냐? 이집저집 찾아다녀봤는데 큰 집에는 우리나라 포로가 20여 명, 보통의 집은 8, 9명, 그리고 작은 집에서도 3명씩 조선 사람들을 데려다 조으로 부리고 있었습니다. 어지간한 가정집이면 우리나라 사람이 없는 집이 없었습니다. 그 조선 사람들 중에 그곳을 빠져나오고자 하는 사람은 없었느냐? 소인이 이집저 집을 다니면서 도망갈 뜻이 없는지 은밀하게 물어봤는데 그 중에는 성심껏 그러겠다고 응답한 사람도 있었으나 이미 그곳에서 새로 가정을 이룬 사람들은 돌아올 생각이 없었습니다 4월 초부터는 김해, 창원, 밀양, 울산 등의 고을에서 포로로 잡혀온 사람들과 은밀히 얘기를 주고받을 수 있었습니다 특히 창원향교의 교생 출신인 허명영 등과는 편지로 소통을 하기도 하였는데 서로 계획이 어긋나서 뜻을 이루지는 못했습니다 그러면 어떻게 빠져나왔느냐 탈출 과정을 설명해보라 예, 나리 임진년 7월에 많은 포로들을 만났습니다.
0: 그가 만나서 탈출을 의논한 조선인 포로들은 동네 사는 성도를 비롯하여 봉수군 출신의 겸손, 목동이었던 박검실, 그리고 산호 신분인 김국과 윤춘, 양산 사람 강은옥과 박은호, 가본 만드는 장인인 김해사람 김달망 등 12명이었다. 그들은 야음을 틈타 탈출할 계획을 의논하였는데 드디어 7월 23일 밤 대만춘을 포함한 1 3명이 바닷가로 나섰다.
3: 우리가 타고 갈 배를 어디에 대 것입니까? 다 타시면 도출 올리겠습니다. 근데 어느 쪽으로 길을 잡아야 합니까? 저 앞쪽 바다로 쭉 나가면 일본 놈들이 이끼 섬이라고 부르는 일기도가 나올 것이다.
4: 아, 마침 제 쪽에서 순풍이 불어주니까 문제없이 그 섬에 갈수 있을 것 같습니다. 요
0: 그들은 한참 만에 일기도에 도착하여 그곳에서 밤을 지냈다 다음 날인 25일 아침에 다시 순풍에 돛을 달고 바다로 나아갔는데 저, 저,
3: 저기를 보십시오. 일본 대형 선박이 수십... 아, 아, 아니, 수, 수백 척이 몰려오고 있어요. <웃음> 그 공가단이 <웃음> 얼음 방향으로 이게 돌리는 게... <웃음> 신임없이 <신입> 분을 <웃음> 운반하는 선박일 것이다. 일단 키를 돌려서... 일기도로 다시 돌아가자.
0: 일본의 군량 운반선 300여 척과 맞닥뜨렸으므로 급히 선수를 돌려서 다시 일기도로 돌아가 정박했다. 그러나 그때는 이미 준비해온 양식이 떨어져서 굶어 죽을 지경이었으므로 입고 있던 외인의 속옷 한 벌과 겉옷 한 벌을 팔아서 쌀과 솥을 구할 수 있었다.
1: 제만춘을 비롯해서 일본을 탈출한 포로 일행은 8월 초 사흔 날에야 경상좌수영에 속하는 동네 앞바다에 도착해서 상륙을 합니다. 그런데 그들이 당도한 동네나 양산 지역은 경상좌수영에 해당하는 곳으로서 일본군의 점령하에 들었던 것이죠. 자 그렇다면 이순신 함대등 조선의 수군이 진을 치고 있던 경상우수영과는 달리 오랜 기간 일본군이 점령해서 관할을 해온 부산 등지의 경상좌수영에서는 현재 조선 백성들이 어떻게 지내고 있었을까요? 그 실상 역시 제만춘이 공수한 내용에잘 나타나고 있습니다.
2: 그래, 동네 그쪽은 사정이 어떠하더냐?
1: 예,
3: 일단 경상좌수영의 동네 앞바다에 도착하자마자 육지로 상륙을 해서 함께 탈출해온 사람들은 모두 집으로 돌려보냈습니다. 소인은 그 동네 사는 황을거리라는 사람 집에서 며칠 동안 머물렀습니다.
2: 경상 좌수영의 백성들은 어찌 지내더냐?
3: 그 지역에는 우리나라 백성들이 아주 많이 거주하면서 외인들과 왕래하는 것을 전혀 꺼리지 않고 있었습니다. 그럼 동네에서 어느 쪽으로 갔느냐? 동네에서 이틀 동안 머물다가 양산땅의 사대도라는 곳으로 갔는데 그곳에는 가독도 등지에 있다가 들어온 조선의 수군들이 무려 400여 호나 집을 짓고 살면서 농사를 짓고 있었는데, 외적 20여 명을 추장이라고 부르면서 따르고 있었습니다. 소인은 웅천의 적항령 쪽에 상륙하여 저희 집으로 돌아온 것입니다. 조선 수군의 군관으로서, 적에게 포로로 잡혀가 있다가 돌아왔으니 목숨을 구걸하지는 않겠습니다. 동제사 나리께 처분을 맡기겠습니다.
2: 엉당 하... 이놈의 목을 베어야 마땅할 것이나.
5: 처음에 죽기를 하다가 재만춘이가 이렇게 말한 정보가 너무나 고급스러운 정보이기 때문에 조정에 복을 해가지고 그 정보원을 활용하고 계속 근무를 할수 있게 합니다. 그래서 이제이 내용이 저는 신뢰성이 있다고 보는 게그 당시에 그런 같이 왔던 사람들 여러 사람 신문해가지고 이 사람 많은 것같은지 그걸 다 대조를 해봤고요. 그 다음에 조선 후기에 그 원중거라는 사람이 쓴 화국지에도 보면 은지만춘이 말을 그대로 인용해가지고 언급한 게 있습니다. 그 당시 조선수군의 전선이 우수하다 하는 그런 내용을 이제 언급한 적이 있는데 지만춘이가 그때 일본에서 한 내용 그걸 그대로 인용을 한 것도 있습니다. 그래서 지만춘이가 말한 것은 굉장히 신뢰가 있는 그런 정보다 저는 이렇게 평가를 합니다.
1: 순천향대 이순신 연구소 제장명 소장의 얘기 들어봤는데요. 이순신은 평소에 군율을 매우 엄격하게 적용하는 장소로서 적에게 투항을 했다가 돌아온 사람을 가차없이 처형하는 등 평소 매우 단호한 모습을 보입니다 그런데 이 제만춘에게는 주의를 묻지 않고 수군으로 다시 복귀하도록 배려를 하지요 그만큼 그의 입에서 나온 정보가 가치가 있었던 것이었다 이런 얘기죠 나고야의 포로로 잡혀갔던 제만춘이 중요한 정보를 조선에 제공했고 그 때문에 이순신도 포로로 잡혀갔던 잘못을 문책하지 않고 다시 수군으로 복무하도록 받아들였다라고 했는데요. 임금인 선조 역시 이 제만춘이 진술한 공초 내용을 중요하게 받아들였던 모양입니다. 선조 26년 12월 5일의 실록기사를 보면요. 선조가 명나라 황제에게 그동안 송응창이 제멋대로 일본의 사람을 보내서 화친교섭을 시도했었던 내막을 구하면서 바로 그 제만춘의 공술 내용을 근거로 제시하고 있습니다 주상전하 명나라에 가는 사은사에게 주어보낼 주문의 초본을
4: 일단 완성하였사옵니다 어디 가져와 보라 중국의 황제께 올리는 주본에 지금 우리나라에 와 있는 외적의 동향과 실정을 상세히 기록한 것은 매우 잘하였다. 그런데 과인의 생각으로는 송응창이 자신의 부하인 사용제와 서일관을 외적의 소굴에 보내서 강화를 해달라고 애걸복걸한 것은 우리나라를 무너뜨리고 천하를 그르치는 짓이다. 송응창의 이러한 소행은 중국의 황제라면 결코 용서할 수 없는 일이다.
1: 하지만 이 중국 조정에서는 송응창이 개인적으로 가짜 사신을 보내서 강화를 애걸한 사실은 그 전말을 잘 모르고 있을 것이옵니다.
4: 그러니까 과인이 이번에 황제에게 올리는 주본에 그 내용을 낱낱이 적으려고 하는 것이다.
1: 하오나 전하, 막연하게 그런 일이 있었다고 쓰면 황제도 잘 믿지 아니할 우려도 있을 것이온데
4: 직접 외적의 소굴에 가서 송응창이 보낸 그두 가짜 사신이 외적의 괴수인 풍신숙일 쪽하고 강화교섭 운운하면서 야합을 하는 것을 두 눈으로 보고 온 자가 있지 않은가
1: 아, 제만춘 말씀이옵니까?
4: 그렇지, 제만춘 말이야 중국 조정에서는 송응창이 행한 간사한 행적을 알수 없을 것이니 이번에 사은사를 보내면서 이순신이 제만춘으로부터받아낸그 진술조서를 함께 보내고 거기 덧붙여서 그두 사신이 외국에 들어간 자취를 사실대로 서술함으로써 황제로 하여금 그 모든 내막을 알게 해야 할 것이다. 그뿐이 아니다. 진주성이 함락될 때 경력 송응창은 물론이고 조선을 구원하라는 황명을 받고 압록강을 건너왔던 유황상은 그 시기에 이미 관서 지역에 와 있었으면서도 어떠한 군사적 조처도 한 일이 없었다. 그리하여 진주성이 무너지도록 방치를 한 것이 아니겠는가? 이런 사실들을 모두 포함시켜서 황제에게 올릴 주본을 다시 작성하게 하라.
1: 그러니까 선조는 명나라 황제에게 전하는 주본에 송응창이 제멋대로. 일본군과 강화교섭을 진행했다는 사실을 적시하면서 제만춘이공수한그 공초, 즉 진술서를 근거로서 제시하려는 것입니다 제만춘은 송응창이 보낸 그두 사신이 나고야성을 드나들면서 풍신수기를 직접 만나는 장면까지를 모두 목격했던 것이죠 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠 두 사절을 나고야성으로 안내하는 모습, 이렇게 접견하고 하기 전에 안내하는 모습은 지금 나고야성의 임진이라는 당시의 모습을 그린 병풍 그림이 남아있는데요. 그 장면과 상당히 겹치는 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 그것과 비교해서 보면 재미있을 것 같습니다. 그리고 일본인들 중에서도 히데요시의 어떤 전쟁에 대한 반감을 가진 사람이 많다. 이런 증언들이 있는데, 이런 건 다른 사료에서도 확인되는 부분입니다. 그러니까 현장의 모습을 담은 사료로서 충분히 참고할 가치가 있다고 생각됩니다 자 우리는 앞에서 경상우수영의 군관이었던 제만춘이 어떻게 해서 일본군의 포로가 됐고 어떻게 일본으로 끌려갔으며 그곳에서 어떻게 지내다가 또 어떤 경로를 거쳐서 탈출해서 다시 경상도의 고향 땅으로 돌아왔는지 등등의 내용을 그가 공수란 공초에 근거해서 살펴봤습니다. 그런데요, 그 정도의 진술만 가지고 정보 가치가 크다고 평가할 수가 있을까요? 아니지요. 무엇보다도 송응창이 보낸 두 사신이 일본에 건너가서 어떤 행적을 보였고 또한 도요토미 히데요시 측과 어떤 방식으로 강화협상을 진행했었는지에 대해서는 아직까지 제만춘의 이야기를 듣지 못하지 않았습니까? 자, 이제부터 그 내용 들어보시죠.
2: 이제까지는 네가 포로로 잡혀서 일본에 갔던 일이며 그곳에서 도망쳐 나온 얘기만을 들었다. 이제부터는 네가 풍신수길에 본거지인 나고야성에서 보고 듣고 겪은 얘기를 다 털어놓아야 할 것이다 예 동제사 나리 성심껏 설명해 올리겠습니다 네가 보기에 풍신수길이라는 자는 어떤 인물이며 그가 머물고 있는 나고야는 그 위치가 어떠하였는지 말해보라 예 나리 그곳
3: 사람들은 풍신수길을 보통 태합이라고 부르고 그의 큰아들을
1: 관백이라 불렀습니다 그 이전에는 풍신수기를 관백이라고 불렀고요 따라서 선조실록에서는 모두 관백 이렇게 표기하고 있는데요 아마도 지만춘이 갔을 때에는 그의 아들에게 이 관백이라는 호칭을 물려줬던 것 같습니다 그리고
3: 그들의 본거지가 있는 나고야는 일본의 서쪽 해안에 자리하고 있는데 그 떨어진 거리는 21날이 걸리는 거리이며 수로로는 1 2틀이 걸리고
2: 거기서 대마도까지는 배로 사흘이 걸립니다. 외적의 수기 풍신수길이 거처하는 나고야성은 그 규모가 웅장하다 하였는데, 어떻게 생겼으며 언제 지은 것이라던가, 작년
3: 5월에 풍신수길이 20만 명의 군사를 거느리고 나고야로 가서 주둔하며 그곳에 세 겹의 성을 쌓고 누각을 육층으로 높이 올려 지어 놓았습니다.
2: 그러면 풍신수길이 그 누각을 차지하고 있던가?
3: 그렇습니다 육층 누각은 나고야성의 한가운데 있고 수일은 항상 그 위에 있으며 세 겹으로 둘러싼 성의 머리에는 모두 층계로 된 조총 사격대를 설치해 놓았는데 총 쏘는 무기들과 방어하는 시설들은 이루 말할 수 없을 만큼 강고하였습니다성
2: 안에 일반
3: 백성들은 살고 있지 않던가? 예, 나리 성 안에는 다만 창고와 관사만 있고 백성들의 살림집은성 바깥에 질비하게 지어져 있었습니다.
1: 당시 나고야 성은 도요토미 히데요시가 전쟁을 총지휘하던 조선 침략의 사령부이자 출병기지였지요. 제작명 소장의 얘기 이어집니다.
5: 그게 이제 전쟁 대본영입니다 그러니까 이제 일본군들이 조선의 전쟁을 일으키려면 아무래도 제일 가까운 곳에 전체 전쟁을 지휘하는 본부가 필요하지 않겠습니까? 그래서 저본토어는 멀고, 그러니까 제일 가까운데 큐슈 지방에 바로 그 앞에 이제 배가 출발할 수 있는 그런 지역이죠. 그래서 거기다가, 어, 1 9 9 1년도에 나고야 성을 이렇게 그 인력 동원해가지고 이제 지었습니다. 그래서 거기 성 자체가 안에 보면 이제 각각 그 본건 영주들끼리 이렇게 이제 다그 주둔할 수 있는 그런 공간들이 다 마련되어 있고, 도이토 히데오시가 있는 곳은 더양철한하게 아주 그 아주 심처 아주 그 깊은 곳에 6층짜리 건물에 다 이렇게 이제 있을 거예요. 그래서 전쟁을 지휘할 수 있는 본영입니다. 나고야성 자체가.
1: 자, 다음 시간엔 송흥창이 보낸 두 사신이 일본에서 누구와 어떤 방식으로 강화 협상을 벌였는지를 살펴보겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서 마치겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 887편 포로가 전해준 정보로 송흥창을 탄핵하다 이상나 극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.